Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till tredje episode av vår alternativa podcast. Idag har vi som vanligt med oss i studio Salvador Baye som är er administrerande direktör eller dagleder i Intellis. Vad kallar du dig själv? Nej, jag kallar mig själv dagleder då. Ja, för du är er bara en man i sällskapet. Ja, ja. det är er mitt sällskap ja. Ja, det är er, er lite speciellt att kallas administrerande direktör. Men ja. du kunde ha gjort det hvis du hade vill. Jag jag hade lust ja. <laughs> Och så har vi med oss en person som först och främst är er en väldigt sympatisk fyr och därnäst är er han Jon Ramvi och jobbet nylig i DNB så har jobben sin han var blockchain expert och nu ska han starta sitt eget blockchain selskap vi hade en liten sak om han på skifter och för övrigt grunder av ICPC som hade 2 miljoner downloads som jag syns är er helt fantastisk välkommen Jon Ramvi tusen tack Yes, i dag ska vi snacka om blockchain eh like blockchain, vi ska om bitcoin eller cryptocurrency då. först och främst som är er en digital som är er en på digital valuta. och så har vi ett annat spännande tema efterpå, det är er nämligen Tesla, men vi sätter igång med bitcoins eller cryptocurrency. Vad som har skett nå den sista uken Salvador? Ja, det som har skett den sista uken är er speciellt intressant med, med Bitcoin. Um, och det är er 22 maj, alltså för en vecka sedan, och det var min bursdag. Um, så plötsligt passerade Bitcoin, alltså prisen på Bitcoin passerade 2000 dollar. Det är er way beyond vad vad prisen till guld är er, för exempel. Um, och det har varit en, en trend de sista sista åren. Uh, prisen på Bitcoin har ökt 100 procent, har dubblat sig. Och uh, de sista tre månaderna tror jag har gått från uh, 1400 dollar till 2000. Så är er det wild rätt och slett en wild increase av värdena en, en, en valuta som egentligen är er en något som egentligen bara är er en summa ändrar och nuller. Ja, det är er intressant. Men men vad är er det? Vad är er det Bitcoin egentligen är er för nå Jon? Det är er en väldigt spännande ny teknologi eller det är er kanske också si ny fortsatt för han börjar bli ni år gammal. Så Bitcoin har faktiskt visat att överleva nå i ni år. Och det är er den blockchain som gör det möjligt och överför vad de utet mellanled. Och detta blir då skapat en Bitcoin på toppen där. Uh, som uh, så grundläggande som en blockchain som gör det som som till som som möjliggör teknologin via att kunna alltså föra en transaktion utan ett mellanled. och då ser man möjligheten att kunna lägga en valuta. Ja så när det kom kan du se si, så ja. kom det ju som en pakke uh, men det er kanske enklare att förstå när du delar upp på den måten uh, för det finns ju många uh, blockchains och cryptocurrencies uh, men det är er alltså den nya teknologin och jag tror som ska in i akkurat hur den fungerar med kryptografi och hashing det är er mer för folk som går på informatik kanske men det är er 
eh, väldigt spännande för det första gången i historien att det är er möjligt för mig att överföra det till en annan person, enten om det är er en penge eller om det är er en Rihanna billett och den personen är er säker på att det inte bara er en PDF som vi säkert har sent den Rihanna billetten till dig Lukas som jag då faktiskt går på konserten för dig och kommer in för dig så kan du ser att jag kan faktiskt fram i den billetten och det är er första gången som är er möjligt utan att det bank som den är er i mitten där och validerar faktiskt att det sker. Skönner men det jag inte skönner är er ju då hur man kan vara hur den är er det en säker teknologi hur kan man vara säker på att det funkar? Alltså det är er ju lagd av någon folk och så ska man stole på det. Allt är er lagt av någon folk. Eh, så sånsett så eh syns inte det ett argument men eh, det är er, alltså det är er ju enklare i alla fall för oss norrmän att stole mer på norsk stat som man har en voldsom tillit till än nog kode utvecklat enten då som Ethereum av en 19 år gammal gutt eller Bitcoin som ingen vet kan utveckla av. så varför man så stol på det när det får bevisa sig i större grad än att du har tillit till personerna. Så att Bitcoin har nog 9 år med säkert bak sig, men det är er ju aldrig 100 säkert. Det de driver hela tiden med 99,999 och så frågar man hur många nier har du? Säkerhet uh, og det driver jo alle med, altså snakk med SLA oppe tid hos Google eller sikkerhet i banken, så er det de niene da. Og der har da Bitcoin klart å vise at de har uh, mange, mange nier bakom. Skjønner du? Ja, Salvador? Ja, det er, det er, det er et interessant spørsmål om hvor sikkert egentlig Bitcoin er som valuta eller som system. Um, en av de største exchanges for Bitcoin, som heter MTGOX, den, går, den gikk uh, konk i 2016 det är så för det blir hacka. Och att och så för ju mer viktig ju viktigare Bitcoin blir i samhället och mer relevant och så för mer pengar som är er knutet till den det digitala currency. Ehm så för det fler såna attacks kommer vi till till att uppleva och jag tror jag läste att det har varit runt 40 sån exchange som egentligen har gått konk uh, i det sista rätt och sätt för det enten var det inte något speciellt det var för många rätt och sätt och marknaden är begränsad fortsatt eller för det har blivit hacka i det ögonblicket du hackar så rätt och sätt din din trovärdighet är borta. Um, det är er er, det är det är er, er väldigt spännande att se hur den säkerhetsauran som Bitcoin har hur länge det varer. Ja, för det är er spännande att se denna decentraliseringen igen då faktiskt som är er problemet med dessa börsen som blir hackat. För varje gång varje person sitter på varje sin lilla lommebok i lommen sen eller en bank i lommen sen som är er för exempel Bitcoin. Eh och med gör transaktioner mellan varandra så visst man möttes på gatan och jag köpte någon Bitcoin så där. Eh så hade du så haft de problemen med den börsen, men att du har det centrala ledet i mitten som sitter på alla värdena och nycklarna så kan de bli hackat och det är er den centraliseringen som Bitcoin prövar fjärna som du igen så ser skapar problem med dessa börsna. Så kan man vara trygg hvis man ikke ikke benytter seg av et sånt, et sånt centralt ledd? Hvis jeg sier klart svar, så sier jeg ja. Men altså, du, du har en privat nøkkel som du er ansvarlig for, så hvis du mister den, så er det samme som å miste 500-lappen din på gaten. Det, du er ikke den veldig trygg lenger. Så hvis du tar vare på den, og hvis du ikke blir hacket og så videre, så, så er du trygg. Ja. I høst så vurderte jeg å kjøpe en bitcoin. Da kostet den, tror jeg, 400-500 dollar. Og sist jeg sjekket nå, så var den på 2400 dollar. Det er helt alltså helt sinnsjuk växt. Vad varför vad är er som har skett nu? Varför får vi en enorm växt och speciellt nå de sista månaderna? Ehm, um, borde man alltså ett tredje spörsmål, borde man investera? Ehm, <laughs> um, jag kan jag kan fortælla lite om 
hvorfor den prisen har rødt på den som den har gjort. Um, historien om Bitcoin har to defining moments. Um, før 2013 så var Bitcoin fortsatt uh, noe for uh, veldig spesielt interesserte. Hva skjer i 2013? I 2013 så var det noen uh, investment banks som startet å drive med um, opsjoner, altså derivater, opsjoner og fremtidskontrakter med Bitcoin. De så på Bitcoin som en, uh, en digital råvare, og i det øyeblikket der det er en råvare, så kan du gjøre akkurat som du vil på disse på, uh, på, uh, på derivatesiden. Da begynte det virkelig å øke. Hvis du ser grafen, da begynner vi virkelig å, å sette, sette i gang den, den kurven som de ser nå. Den andre defining moment er akkurat for uh, en måned siden, litt over en måned siden, begynnelsen av april, da gjorde Bank of Japan, of Japan gjorde, det, uh, gjorde Bitcoin, hva kan jeg si, lovlig. Den, de anerkjente Bitcoin som en digital valuta ikke legal tender som mange sier men du kan ikke betale med bitcoin i butikken ennå men det kan, du kan kjøpe du kan bruke bitcoin til å, til å gjøre transaksjoner um, og det anerkjennes som et valuta så som, som, om du, kjø, du kjøper noe i dollar i Japan så må det gå over til yen og så kan du kjøpe og du kan bruke det i butikker men det er ikke krav til at du må ta det imot altså. du må ikke krav at du kan det for det er ikke legal tender Ikke sant? Det kan ikke komme en politimann og si at du må, du må ta imot det i bitcoins. Um, det jeg ser når det kommer til ditt spørsmål, skal, skal man investere? Um, det er selvfølgelig som gjelder disse um, ja, utviklingene, at det er retail investors, private, altså småsparene som egentlig har gjort at den, den kurven har blitt så bratt. Det kommer en tredje defining moment, og det er um, at um, disse brødre Winklevoss, som dere kanskje husker fra, fra for det er de som teoretisk hadde ideen om, ideen om Facebook. Ja, disse sympatiske tvillinger. Veldig sympatiske, så sympatiske at det ikke går an å være så sympatiske. Og de har, de har foreslått å starte en EFT, Exchange Trade Fund. Det betyr at man kan trade åpent med med bitcoin, man, man trakker prisen av bitcoin, og så blir det sånn børsnotert. Det blir en tredje defining moment, for i det øyeblikket så kommer det til, the, the gates of the hell are open, ikke sånn? Alle men ble ikke det akkurat slått ned? Mm? Ble ikke det akkurat ja, slått ned? Ja, det har blitt slått ned, men det blir revurderes en gang til, Aha. med jevne velomrom, ikke sant? Jo, 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 jo mer utbredt bitcoin blir, det er som flom, ikke sant? Desto mindre mindre resistens du får fra myndighetene for å ikke la dette, dette skje. Hvis du har i, i, in, finansielle instrumenter som der, derivater på bitcoin, hvorfor skal du ikke ha en EFT? Det gir ingen, det gir ingen mening. Uh, Nej, et, ETF mener jeg. Um, så det som er... Uh, det, hvis det skjer, så tror jeg at vi kommer til å se prisen på bitcoin til å skytte vare. Kommer det til å skje? Jeg tror det kommer til å skje, fordi rett og slett er logikken og fordi Goldman Sachs og de andre investeringsbankene, de vil ha penger. Og det er en god måte å investere i, i noe og selge videre til retail investors. Jeg kan ta litt den andre siden her, sånn at ikke du Salvador blir saksøkt for å lure folk inn i en... <laughs> Nei, jeg, sa, jeg, jeg tror, jeg sa, jeg tror... <laughs> uh, og altså, det finnes jo nå 850 forskjellige cryptocurrencies, uh, hvor bitcoin er den mest kjente, og den som er mest verdt. 
Men till sista halvåret så har Bitcoin gått från att vara den stora kungen på hörn till att ha varit runt 45 % av alla pengarna som är er cryptocurrency. Bitcoin är er en äldste. De törs ju göra så många ändringar för att det är er så stora värderingar att stake. De klarar sig bli eniga, de olika i miljö här som gör att många andra blockchains är er mycket mer framåtlända när det kommer till Eh, teknologi öka eh, antal transaktioner för Bitcoin ska lära eller ingen av de ska lära men någon ska lära bättre och eh, eh, det är er ingen grund att en bara namn är er Bitcoin som är er grund till att de gör det stort är er min analys eh, som gör att den dagen någon säger kvar för att Litecoin istället för eller Ethereum så vill du heller se värdet på eh, på Bitcoin eh, plummets och eh, det är er en farlig ting för tro folk du ser folk trader mycket in mellan dessa 8 och 50 forskliga kryptokurrensins där och folk putter pengar in i bitcoin och de vill säkra det på en måte hedge och så tar de lite in i forskliga tokens sånt men visst den då susnad så vill nog många folk ta på mycket pengar så folk måste passa lite på och visst de går in i detta space av att inte vädda mer än de har råd att ta på så du, du tror nämligen du tror då att bitcoin är er på toppen av hype cykel ah, ingen planer om att analysera det för jag har inte någon bakgrund för att eh gör finansiella värderingar på den måten. Eh alltså jag kunde sagt ja på det när han var på 700 dollar och så igen på 800 och 900 men så är er nu är nu på 2004. Eh så så jag kanske peiling. Eh men jag syns det är er rart att den är er så mycket mer värd än de andra 850 som är er samma teknologi. Okej, okay, så jag har en förklaring till det. Eh är det möjlig förklaring? Är att det är alltså varför vi har sett att Bitcoin ökar i pris är rätt och så för att bli accepterat as the establishment exakt a a centralbankerna och och security exchange commissions och och myndigheter rätt och slett för de vill ha kont- alltså att en en valuta är er decentraliserad och anonym det är er, sin of death alltså det är er, det, det det går inte för staten så de prövar att få den in i systemet och de de faktiskt är er i färd med att göra det um, men de kom de kan inte en en stat en centralbank kan inte relatera sig till 850 olika eh, cryptocurrencies och Bank of Japan har sagt bara eh, Bitcoin och bara Ethereum um, och det jag tror att det kommer till att vara en till att vara en trend eh, att eller det, du kan inte relatera dig till så, så många för som du också sa lite tidigare för vi begynte eh, John det är er möjligt att eh, nästan att vem som helst egentligen kan lägga en sån eh, cryptocurrency Man kan lägga sin man kan lägga på en måte sin egen edelmetall och prova och sälja den i i på en börs, ikring sant? Um, så det är er, jag tror ja men det är er sant. Um, så det det jag tror är er rätt och sätt att uh, staten kommer till att acceptera en 2 max 3 de största och de andra må klara sig själv. Ehm um, rätt och sätt. Ja, uh, vi ser, vi fick ut inspel från en lytter uh, Richard Paulsen som som nämnde sig med initial coin offerings alltså ICOs. Mm som ett alternativ till IPOs. Okay. Eh, hvor hur sällskaper kan utstede krypto kryptovaluta eller tokens som då ger fördel eller utbyte. Eh, og han menar att det har varit en del en del alltså ganska många vellyckade ICOs eh, de senaste månaderna eh, Og och att det också kanske kan utfordre de traditionella investorerna på hur man får en pengar. kan du förklara vad det är er för något Jon? Ja, alltså det Det er en skummel ting å si at det kan være en alternativ måte til eh, å utsette aksjer, fordi at det, det er derfor de kaller det for noe annet, for det er noe annet. Du får ikke aksjer i selskapet, du får noen tokens eller coins som ikke er aksjer. Og her har det vært mye problemer med loven, fordi med en gang du 
inte fram på att du köper värdier i sällskapet så är er det nog helt annat än det du egentligen köper som bara är er, eh, nollor och enare i en datamaskin. Men bara sån ett vi så ett steg bak. Vad är er, vad är er det för något? Du kan som Salvador här sa skapa så jätteenkelt lagen sån cryptocurrency och då tar du rätt sätt bara och trycker upp en miljon av det och så säljer du det för en värde genom att du säger att här är er det en men vill du investera i den tidigt. Så det finns white papers på kanske ni sidor det er allt. Och så säger de 1 dollar per coin och så säljer de ut. Och så ska du utveckla lösningen och när den då lanseras så är hoppet att värdet här blir högre. Så Ethereum för exempel blev sålt för 20 cent när de hade en ICO. Det hette inte det back then, då var det med crowdfunding. och uh, nu är er den värd 200 dollar. Så de har tjänat ganska mycket de som kom in tidigt där. Men jag skönjer inte hur dan jag skönjer inte sammanhangen där. Alltså att ett sällskap lager lager en valuta och så lanserar ett produkt och vis produkt alltså produkten måste bruka den coinen. Alltså det är er som så Ethereum brukar äter i sin i sitt system. Skönjer och då får man upp då får man upp alltså transaktionerna och då blir det en och förklar. Eh alltså det finns ju olika ting här. Det har du har first blood, du har Golem och så vidare och det är er olika lösningar som är er startups inom för detta kryptospace. Och det är er de som har dessa ICOsna. Så eh, Golem för exempel då så lär de leja en datamaskin på samma sätt som Google Cloud Server och så vidare eller AWS, Amazon Web Services. Eh, de har då Golem token som gör det möjligt att leja andra maskiner och köra transaktioner på det. Och i sin ICO så sålde de massa Golem tokens. Så hvis du vill komma in senare där och börja bruka detta Golem marknaden, så måste du in på börsen där och köpa till marknadspris. Men för den fick du låta köpa till den satte prisen av Golem. Så uh, gol- man kan kun bruka Golem tokens i Golem systemet. Skönner, ok. Så og kun Bitcoin, Bitcoin systemet och kun Ethereum systemet och så vidare. Okay, så hvis du virkelig vill bruka det, så är er det någon som då sitter på någon token som kanske som och som då skönner att du virkelig vill, så kan de sätta en högre pris då. Altså, altså det handlar om tillbudetspersoner i tillbudetspersoner liksom. Absolut. Så ja. Um, det är er intressant. Um, men vi må vidare. Uh, eller vad er konklusionen egentligen på 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 cryptocurrency ska vi ska vi anbefale läsarna våra eller lyssnarna våra att investera alla sparepengarna sina i bitcoins. Alla sparepengarna sina. Ehm nej, alltså jag syns att uh, det är er rätt sett en ett spörsmål om riskappetit. Eh uh, och följa väldigt nöje med. Um, som sagt, jag tror att vi ser dis, den ETF:en uh, på Bitcoin blir blir lovlig så kommer vi til se en explosion av verdien uh, av bitcoin. Og jo flere centralbankerna gör det samme som Japan, accepterer bitcoin som digital valuta, så kommer vi til att se at flere og flere, de kommer til att se at uh, volumen, altså prisen øker, da kommer enda mer folk som, som vil köpa for, for at de forventer at prisen kommer til å øke, og da har vi boblen i gang, ikke sant? Uh, men du må jo vite at du rider en tiger. Uh, du vet ikke hvordan, hvordan, hvordan når denne boblen i så fall kan eksplodere. Ja, jeg ville sagt det. Altså, det finnes jo mange måter å investere på. Den enkleste er jo selvfølgelig kroner og øre. Men uh, du kan jo starte med å investere tid i å sette deg inn i for eksempel Ethereum og se på det mulighetsrommet som skapes der. Og det er jo mange startups som leser skifter så å vurdere hvordan den teknologien kan passe inn i de selskap. Disse investeringene kan ha Eh, vel så mye å si som å sette inn noen kroner så det finns mange måter hvor du ikke er så risikoutsatt Yes, det var kloke ord to kloke herrer um, da skal vi videre 
Det är er ett litet bilsällskap där borta i USA som uh, många loa för för år sedan men som idag uh, har uh, har har fått en värdi som är er mycket större än de tradi- många tradi- traditionella uh, bil uh, bilproducenterna. Uh, vi snackar ju självklart om Tesla. Uh, Salvador, du du är er väldigt fascinerad av uh, Tesla och minst Elon Musk. Du sa att visst Jeff Bezos är er rå så är er Elon Musk ännu råare. Ja. Uh, Varför det? Ja, för det första så ja, Elon Musk är er absolut en techie. Jag är er civilingenjör i bunn så jag är er rätt och sätt. <laughs> det är er brorskap där, ikvant. Nej, men uh, alltså jag syns att Elon Musk är er, uh, er, visst det finns en visionär efter Steve Jobs så är er det självföljligt Elon Musk. Uh, han uh, han uh, startade ett litet sällskap uh, då han var nästan 10 år. Um, sålde det till uh, till Compaq, det är er er street street uh, guide till Compaq. Eh uh, kastade in 22 miljoner miljoner dollar tror jag det var. Um, och så investerade han begynte PayPal, uh, PayPal. Egentligen inte PayPal men det är er sällskapet som blev PayPal efter vart. Um, efter det så han så PayPal blev sålt till eBay för uh, jag vet inte hur många miljarder. Eh uh, 100 miljoner husker inte men han han fick sin del av kaka. Och då och han investerade han investerat också i SpaceX som är er en eh, raket ett raketsällskap. De skjuter upp satelliter. Um, och så är er han er en CEO i Tesla. Uh, han är er CEO i hvert fall i två sällskaper. SpaceX och Tesla. Det är er väldigt få som klarar det. Steve Jobs gjorde den stund, men han var han var han jobbet mye for Pixar Studios og var CEO i Apple. Han mente at det var det som gav ham kreft, fordi det er man måtte jobbe så mye. Jack Dorsey er CEO både i um, i Square og i Twitter, og han får juling i aksjemarkedet, fordi han du, det er ikke mulig å ha to CEO, altså en CEO i to, to steder. Elon Musk gjør det, Elon Musk tør det, Elon Musk klarer det, og aksjeprisen går bare opp. Så det er uh, rå, ja. <laughs> Veldig rå. <laughs> ja. Altså, er, er det ikke egentlig tre selskaper? Altså, det er fordi Tesla er jo er fusjonert med Solar City. Solar City. Det skjedde for uh, et år siden. Ja, så det er jo i praksis tre selskaper han driver. Ja, tre selskaper som, som driver det. Men nu er det selvfølgelig blitt to. Um, boring Company, da. Det er jo fire. Ja, boring så, Company er det kommet nå, ja. og så Hyperloop. Uh, ja, så er det Neural-greiene hans. Ja. Uh, ja. Så han vill skapa. Alltså han 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 nej det är så han finns en visionär i denna världen akkurat nu. Det är er Elon Musk, sant? Det är er helt helt tydligt. Men gapar det nog för mycket? Gapar det för mycket? Uh, det får vi se. Jag tror att uh, det är er övermänskligt det han gör. Ehm um, jag och det <laughs> det finns en grund kanske varför alla dessa sällskapen efter uh, PayPal alltså bortsett från SpaceX då. De har gått så lite upp och ner men de de är er inte ingen pengemaskin alltså. De är er egentligen en pengesluck. Uh, Tesla tappade i 2016 tappade 773 mi, uh, miljoner dollar. Det är er ganska mycket. Är er det ett tecken på en successfull startup? Kommer mer pengar och klara och sända ner i the drain? Ja, det är er akkurat det som sker. Så det är er, det förstås att jag missionar. Och så Solar City, han Solar City tappade en miljard i år. Så gaper han for mye? Kanskje. Um, 
men det är er upp till investerarna och som äger aktier i dessa sällskapen och bedöma om de är er komfortabla med det eller inte. Och fram till nu virkar det som de är er väldigt komfortabla rätt och sätt. Nu är nu har Tesla varit mer än General Motors. Och Ford Ford lager 2,2 miljoner bilar i året. Tesla lager 78.000. Och då troen som marknaden och investerare har på Elon Musk är er gigantisk. Altså, det var upprör där Solar City gick in i Tesla för i Solar City hade mycket gäll också. Så och Elon Musk hade aktier i sällskapet. Så det var frågan om gör detta, gör Elon Musk detta bara för att rädda sällskapet och rädda sina egna pengar. Och det var men det blev en del kontrovers det blev kontroversiellt. Men Elon Musk är er Elon Musk och han har den branden som kanske som vi sa Jeff Bezos har. Och när när Elon Musk säger han vill göra något så följer det för efter. det med personlig brand och kommunikation har vi snackat om flera gånger för Lukas. Ja, vad er förhåll till Tesla Jon? Jag har varit många gånger inne på nettsidan och konfigurerat Tesla när och vill ha den och så siktar lite på den för jag exan ut igen. Kanske tar kvar tre månader de sista sista fyra åren men aldrig ändå att man köper en. De är er ju fortsatt ganska dyra utan någon glömmer den Model 3 kommer. Och så bor jag mitt i Oslo centrum så jag vet inte om jag kan försvara och ha den dessvärre men en fin att ha och se på kanske. Men jag är er en stor fan av både Elon Musk och projekten hans inkluderat Tesla. Mm. Ja, han Mark Andreessen i Andreessen Horowitz så är det kanske som mest populära VC. Eh han han säger att Tesla är er som iPhone i 2007. Eh att den är nettopp lanserat men har inte sålt massa än då, men det kommer det kommer till att ändvända industrin. Eh, men så säger han också att ett alternativ är er att se på Tesla som eh, Macintosh i 1992. Eh, som egentligen var en bra combo hardware och software, men hvor de också möter väldigt mycket konkurrens då på softwaresidan för det är er många andra som gör det. Vad vad tror dere? Er det? Är det er Tesla ny iPhone? Um Jag reflekterar över de orden faktiskt för han är snart lite tråkig han <laughs> Han snackar lite uh, om det som uh, gagnar han. Um, vi måste huska vad iPhone är er för nu i i, I, I världen. iPhone är er nästan ett nischeprodukt. Det är er bara 10 % av marknaden som äger sig iPhone. Ja, men det är er väl inte poängen då. Ja, jo, jo, vet, det är er poängen. Det som ja. gjorde smartphoneindustrin till smartphoneindustrin var Google och det var Android. Det är er där det exploderade. Um, Tesla och det är er, det är er möjligt att Tesla blir ja, iPhone för Tesla kan ta en andra marknad, liten andra marknad, men du ser vad Mercedes gör. Du vet vad du ser vad Audi gör, du ser vad Porsche gör. De kommer med sina full elektriska bilar, bilar de och de vet att det är er där som med stor sannolikhet framtiden är er, kan vara och de har resurser de och de lär sig de kommer inte att lära sig trampa Elon Musk bara för att de är Elon Musk inte de nej men alltså men iPhone och eller Apple og iPhone har haft en ja. väldigt speciell alltså helt nyckelroll i att utveckla smartphone marknaden och det är er absolut riktigt ja, och det och det samma är er med Tesla och de 10 percent du nämner är er hur relevant är er de när de när de sticker med 90 percent ja, ja. av intäkterna ja. i smartphone marknaden så spärrsmål är er nettopp om Tesla blir blir Tesla den alltså den plattformen som kanske 10 % brukar men som sticker går med 90 % av intäkterna. Jag tror att Tesla är er, kan bli den katalysatorn som iPhone blev. Ja. Och I, I på på den måten 
uh, er det riktigt eller kan vara riktigt. Hvis uh, de håller sig finansiellt uppe kan vara riktigt att uh, de kan bli de kan vara den nya iPhone och att vi kan se en parallell mellan vad iPhone blev eller vad för eller blev för för tio år sedan och vad Tesla har er blivit nu. Och det är er en väldigt spännande tanke egentligen. Det som är er spännande att se på är er Altså nu har Ford og alle de andre store selskapene, altså kanskje Audi og Volkswagen i det største, eh, har stått på gjæret, og sånn som alle selskaper gjør når det kommer noe nytt, og venter så lenge de kan med å faktisk hive sig inn i det. Men nu ser du at de også skal være med da, fordi alle ser at dette er fremtiden. Og de sier jo, de er jo med som kan lage biler, sånn at det er Tesla lager biler søtte, men nu skal vi vise han hvordan vi lager biler, det er bare at man ikke gidder for. Jeg er spent på om det er sant. Folk spørsmålet er hva er en bil, og hvis du da sier du tar vekk alle delene utenfor kosteriet og putter batterien i der så er det ikke sikkert at det å lage bil er akkurat det samme så nå er jeg spent på om de klarer å vise at de faktisk kan lage biler og hvis de kan det, så tror jeg Tesla har utfordringer men hvis, de, hvis Tesla nå henter alle de flinkeste folkene i verden på disse tingene og hvis du er veldig smart så vil du helst jobbe i Tesla og ikke i Ford så blir det vanskelig å skrape sammen den kompetensen du trenger på å lage sånne avanserte elbiler enn det å bare putte batterier inn i en gammel golf. Ja, og så, og, ja det, jeg vil gjerne nok det. Jeg vil gjerne nok det, og nettopp fordi altså, altså disse gamle bilgigantene har jo bygget seg opp eh, på en viss måte, og har en bestemt verdikjede som de må hele tiden som de bruker, som de må tilfredsstille. Eh, og det er ikke bare bare å endre modell til en helt, altså, til en helt ny type bil. Jeg ser på Kodak. Ja, jeg ser på Kodak, klassisk eksempel. Um, uh, men men Tesla ligger ju ligger först och främst i front på software och uh, på batteriteknologi som det är bara bara och och kopiera. och så är er det nog med alltså intäkterna. Alltså dit man tjänar mer pengar på lagen traditionell bil uh, som faktiskt alltså det de, de ofta tjänar pengar på är er service på på bilen som det är er mycket mindre på elbilar. Uh, så är er man villig till att ta på pengar for å, å, å være aktuell i et nytt marked. Ikke for nå vel, det er vel det man gjør hele tiden, man holder igjen de markedene man har, derfor nevnte Kodak også, men ja. bankene gjør det samme nå, det er det å du holder i gang alt som får penger inn i selskapet rett så lenge som mulig. Ja, og, og nettopp derfor så tror jeg det er veldig vanskelig for dem å innovere på dette. Det er nettopp derfor du må komme inn utenfra som ikke har den verdikjeden å, å ta hensyn til, og som kan tenke helt nytt og hva som er best for bruker, og klare å kapre det markedet eh, som da Tesla ser ut til å gjøre, selv om det nå kommer konkurrentene, altså eh, virkelig, eh, men men da eh, hvis de klarer å befeste den positionen og bli da Apple eller iPhone eh, for, for biler, eh, så tror jeg Tesla har mye større, større sannsynlighet eller forutsetning for det enn for eksempel GM da, eller eh, Volkswagen. Ja, jeg, jeg tror at uh Det är er en klassisk exempel på disruption. Nej, klassisk exempel på disruption. Nej, inte helt. Men men uansett. Nej, men inte helt. Nej, inte där boka egentligen. Um, men uh, men det är er klart att uh, när du men när du utför alltså det som är er lite intressant då är er att med General Motors och Ford och Mercedes och sen de må inte nödvändigtvis ändra sin förretningsmodell. Det är er det som är er vanskligt. Det är er det som gör att uh, det är er det som gör att uh, sällskaper, stora sällskap blir disrupted. Uh, de, de kommer, det kommer en teknologi som är er billigare och så ändras för den som modellen. Um, Tesla är er inte en billig teknologi, därför er att de inte går in i boka egentligen. Definitionen av er disruptiv. Men uh, men de har inte ändrat så så pass för den som modellen. Så egentligen det är er, det är er att byta en motor med en annan. Jag gör det väldigt grovt nu. 
du byter motor med en annan och så batterierna batteriteknologi ja det är er Panasonic som gör de batterierna till Tesla det är er inte Tesla um, så det är er, Ja, det blir väldigt intressant att se nå kastar de giganterna men men samtidigt så har de gigant dessa giganterna bilgiganterna folk med skills som inte bara kan taskaste så dörra med en gång det är er väldigt dyrt det och de må komma med en story och kommunikation igen till sina aktionärer varför gör vi detta med elektriska bilar de må ge ifrån sig det som är er deras kärna kompetens som är er att bygga motorer för allt annat på en måte blir så sätter sätter och sånt det blir kanske mer outsourcat men motor det är er det de är er så stolta och så plötsligt måste de byta det med en motor elektrisk motor som är er egentligen väldigt enkel. Alltså det är er, det är er den den jag tror att CEO nu i General Motors får det General Mercedes och Porsche och de är er, de, de vet vad de måste göra och de vill göra det för se om deras organisationer och vad de har byggt upp klarer å følge med. Men, og det blir også den defining moment for Tesla fremover. Jeg er litt enig med deg. <laughs> Takk for at du er litt enig med meg. <laughs> uh, men altså, jeg er litt uenig. Altså, ja, både ja og nei. Er, er Tesla disruptiv? Er det, interessant? er det et interessant spørsmål i det hele tatt? Nei, altså, det, jeg, det var bare... Ja, altså, det som jeg synes er interessant med Tesla, da, det, er, det er primært to ting. Det er, det er sant at altså, det er fortsatt en bil, Så forretningsmodellen er jo å kjøpe den bilen, og så eier du den bilen. Men det de gjør litt annerledes er at de har en direkte kontakt med, med, med altså konsumer. Og det har, ofte, det, har ofte ikke, det har ofte ikke disse store gigantene. Det er å gå inn i et forhandlig ledd, som er interessant. Og det andre som er interessant er altså det mange tror at vi er i ferd med, altså det nye transportsamfunnet vi er i ferd med å gå over til da hvor man kanskje ikke nødvendigvis eier sin egen bil, um, og det er selvkjørende biler, og det er måte, transportation as a service. Um, og der sitter nå Tesla med en gigantisk fordel i form av data. Så nå, det de gjør, altså, når du snakker om selvkjørende biler, hvis det er noen som sitter på mye data, så, så kan du godt nevne altså, Google sin Waymo, ja. uh, som, kjør, som er to biler, tre biler, eller rett mange biler her, da, <laughs> men som kjører rundt, da, ja. versus alla dessa alla dessa Tesla över hela världen som kör runt och samlar data. Uh, så jag menar att de är er ju hvis du ska vi ska om att byta förretningsmodell och det är er disruptivt så det är övergången till en ny modell för för transport så menar jag att Tesla är er helt klart uh, sitter sitter alltså helt klart i föresättet då. Uh, vad tänker du Jon? Uh, ja, det er som du sier, det er jo en ny forretningsmodell også, at det å ha sånne selvkjørende biler, er, som vi sa, så legger jo jeg til en sånn uh, Tesla i handekurven hver, uh, hver måned, <laughs> og da er det å se på de nye funksjonene jeg har lagt inn da, når de kommer den, uh, er det nivå 3 de kaller selvkjørende bil, som de begynte å selge i november, var det vel, mm. uh, så står det en lang liste av terms and conditions da, som du signerer på hvis før du får lov til å legge handekurven, og da sier det, vill du ha extra sensor på bilen så att det kan vara nivå 3 när vi är er klara för det. Ja tack. Okej, okay, då har du inte lov till att ha en del av någon som helst autonomt körnätverk. du må, hvis du ska bruka körnätverk, bruka Tesla network. Så att de har redan då sagt att hvis du köper den bilen så har du inte lov att leja ut på någon som helst måte än genom oss. Och det är er försöken du har sagt med en bil att alltså som regel du säger när så gör du vad du vill man. Men här säger de Hvis du bruker Tesla, så er bestemmer mer hvordan du leier den ut. Mm. Vi ser også GM, som investerer i luft. 
Ja. Eh, og, de de skönjer det. Ja, och de har er så investerat i sån självkörande självkörande teknologi. Eh, apropos innovation, det är er versus liksom ska man göra ting själv som man ofta gör här i Norge? Eh, eller ska man köpa sig köpa sig teknologin då? Eller göra partnerskap eller sånt. Mercedes har eh, nå lanserat eh, batterier då för eh, hem alla Solar City. Ehm samma i samarbete en samarbete med en samarbetspartner. Um, fordi de, ja, de, de ser også at uh, hvis vi vil sælge elektriske biler, så må, det, må husstandene være i stand til å lade dem. Um, så det er, um, det, som, det som jeg sliter med, er at, med at jeg tror ikke at alle disse improvements som Tesla gjør, er så vanskelig å kopiere. At det er teknologiske features, men det rokker ikke i det som er den, den, den substansielle, underla, substansielle underlag, av hva en bil, hva bilindustrien eller hva en bil egentlig er for noe, hvordan en bil kjøpes um, så det er uh, så det blir veldig spennende å se når disse giganterne prøver, og se hvilke giganter egentlig prøver sig først med egne biler og det er, uh, det er Mercedes og det er, og det er Porsche, ikke sant det er, det er, det er, det er haien um, så vi får se de neste når, når Porsche kommer med sin og Mercedes kommer med sin på alvor uh, og alle disse store på toppen kommer jeg vil se hvordan det fungerer jeg er veldig, veldig spent fordi de mener at de, de selskapene har en cashflow de tjener penger de, er, de har tross alt en legacy uh, business som genererer cashflows Tesla må gå hele tiden ut og hente penger ja, så hva er den største fordelen? legacy? <laughs> Nei, det største fordelen er cashflows <laughs> okay, ja. Ikke sant? Yes, uh, men du, la oss si Nå har vi jo blockchain-ekspert uh, Jon Ramvi her uh, Hva hvis vi kombinerer Tesla Eller, eller en kul bil med, med blockchain, hvordan vil det se ut? Jeg skal ikke se hvordan det vil se ut Men det finnes mange tanker for dette område uh, For eksempel Så har du ladestationer, Hvor du lader med cryptocurrency du har att du har mikrotransaktioner mellan dessa cellkörande bilarna för exempel hvis du står på ett rött lys så kan du by på att konvertera det lyset till grönt lys och summan av alla bilarna som står på rött lys då mot alla bilarna som står på grönt lys eh, gör den handel autonomt eh, så att eh, de som är er villiga att betala för rask transport vill komma raskare fram än de som är er villiga att heller få lite cash på att vänta lite längre eh jag vet inte om stöttet så liberaliserat samfund men det är er i alla fall ting folk snackar om då. det är er också byggt det ska byggas en sån grön väg upp mot E6 och på Trondheim upp mot Trondheim och där lades då elbilen den men du kör det högre fältet det gröna fältet. och det har jo ingenting med blockchain att göra utgångspunkten. Men där är er det ju möjligt att koble till mikrotransaktioner genom blockchain som gör att bilen så länge du ligger i det gröna fältet betalar för sig själv per milliwatt eller det nivå du är er komfortabel med. Og hvis vi skulle få da transportation as a service, eh, tror du det vil, at her vil vi snakket om det her i sted, eh, ja. kaller det road as a service, at du kan faktisk betale for den bruken du, mm. du, du benytter av. Men hvis vi skulle få altså, transportation as a service, eh, kunne blockchain spille en rolle der da? Altså at man, eh, hvis, man ikke eier sin egen bil, og man hele tiden kjøper den tjenesten og kommer sig fra A til B? Absolut, Det blockchain muliggör er jo å fjerne mellomledd, som mange sier. Sånn at tjenester som Uber og luft, som bare er mellomledd, kan gjenskapes på blockchain uten mellomledde. Så på samme måte jeg kan sende en bitcoin til dig uten en bank, så kan jeg finne dig som chaufför eller du kan finne mig som passasjer, uten Uber som mellomledd. Og da kan det være at 
norsk stat är er mer positiv till en uppgörelsning sin det ikke er et amerikanskt sällskap som dikterar reglerna för taxnäringen och att de tar 30 % av profiten men visst det bara är er en summa människor Ja, du du egentligen eliminerar vilken sorts form för modellföringsmodell egentligen där där kan du göra med en tjänste ja här är er jag ja, där går vi til, på jobb sammen eller i den räddningen sammen och så självkörande bilen på toppen av det och då har du en helt annan samhäll än än vi är er van till som i på många måter är er baserat på bilar och transport mm. ja och eh, fick med alltså i Austin Texas <tøk> där vore bland annat har Southpassat väst det är er ju lite sån teknologisk alltså ja vad som du kallar det alltså det ligger ju lite framme jag tror jag tror de första många av de största tjänsterna blir lanserat där typ Twitter och mm. kanske också Uber faktiskt mm. eh, men där har de lagt den tjänsten som heter Ride runt Ride Austin som är er en Uber kopi eh, men hur pengarna går tillbaka till Altså, det är den det är samtidigt ja för Uber blev ju lovligt gjort där i Östen riktigt ja det blev lovligt staten ville ha sin sin egen men alltså den är den tjänsten som är väl så god lika bra och och inte så mycket dyrare men chaufförerna får mer pengar tillbaka och dikterar reglerna själv nettop exakt och är det som går vi vi går i den riktningen då är det då är vi då är kapitalismen slik vi känner den är den över Jeg håper jo helt klart det, at vi kan komme til et nytt nivå som er hvor vi som forbrukere får litt mer makt. Jeg tror det kan skape bedre markeder og kanskje til og med et litt bedre samfunn. Men hva er insentivene ja, ja. for å lage en business da? Nej, jeg tror at jeg tror at spørsmålet er litt man må lige se det litt, ikke sant? Noen må lage ting som må selges og noen må, den verdien som skapes noen vil ha en kompensation for den, ikke sant? Men det vi snakker om nu her er transaktioner transaktioner är er det som blockchain och bitcoin och cryptocurrencies eh ändrar, både i terms and in terms av kontrakten eh, som har er blivit spårbart, vi förstår det riktigt och i terms av att det är er, det är er en det är er en 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 betalning eller en 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 kompensation mellan två parter. Det är er transaktioner där er där de organisationerna som är er i med, i mitten där som har er fungerat som en mellanman som er, som er, som de kallar sig själv alla Goldman Sachs och de andra we are market makers. De market makers på sikt kan ha en challenge. Um, men staten stort sett kommer alltid till att vara pro och kunna kontrollera den valutan som 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 möjliggör den transaktion för det vi har skatt. Så det som det som jag syns är er, är er intressant är er att det var var på något kommunen staten selv, som sagt detta är er bra för vårt samfund så gör vi det. Ikke sant? Altså, det er, det er, man måste förstå lite sammanhanget här. Men ja, det er transaktionen kapitalismen är er ikke dö. Marknadskraften är er ikke dö. Men transaktionsbiten, den kommer jag tror jag till att till att bli ändrat väsentligt nästa år. Ref Bank of Japan får en uke sin. Jeg synes det er voldsomt å si at kapitalismen er død på grund av den endringen, men det kan jo være at han tar en ny form, det er jo nettopp skal, for et år siden skrev den boken Post Capitalism, ja. og det finns flere bøker som handler som går i den retningen, hva kommer etterpå egentlig, og hvordan ser det ut, og ideen bak disse blockchain-løsningene er jo litt at hver person er sitt lille selskap, så hvis du leier ut rommet ditt, eller hvis du har en bil som du låner ut, så gör du mer och mer små ting som i sum. Så hvis du ser på då den decentraliserade uppgörelsen som Lukas sa så kan du se si att det är er ett sällskap men 
det är er inte alltså det är er det som er sällskapet så det är er inte AS men summan av alla bilarna det är er sällskap så det är er form för konsortium då av massa privatpersoner i hela världen och det är er spännande tankar för det är er sånt som fackföreningar egentligen som har jobb kan du se si, men det har aldrig varit satt i system på internationellt nivå på den måten så vad det vill betyda blir spännande att se som säger. Yes, då måste vi sätta streck. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att komma in i studio Jon. Jag hoppas du har anledning till en annan gång också. Väldigt gärna. Och tack till dig Salvador. Tack så mycket. Eh då är det igen strunka bara att säga si, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.